2: Ich muss auch erwähnen, dass ich auch unheimlich viel mit NGOs hier in Deutschland bedankbar sind, die hier engagiert sind und viele junge Menschen in Deutschland und das ist für uns sehr wichtig und das ist sehr hilfreich für unsere Sache und wir wollen eigentlich eine friedliche, auch eine friedliche Lösung haben in Namibia, auch mit Deutschland, aber es gibt keine Versöhnung ohne Entschuldigung.
0: Das sagt Israel Kaunatschike über die Aufarbeitung deutscher Kolonialvergangenheit. Er ist ein Nachfahre der Herero, einem Volk aus einer ehemaligen deutschen Kolonie. Ein Großteil der Herero ist Anfang des 20. Jahrhunderts von deutschen Kolonialherren ermordet worden. Aber warum wissen und sprechen wir so wenig darüber? Und wie können wir es schaffen, die deutsche Kolonialgeschichte reflektiert aufzuarbeiten? Darum geht es in der heutigen dritten Folge unserer Themenwoche zu strukturellem Rassismus. Es ist der 10.06.2020 und ich bin Laralena Götte. Hi! Zurück zum Thema. Im heutigen Namibia waren Anfang des 20. Jahrhunderts die Völker der Herero und Nama ansässig. Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen haben dort unter der Kontrolle deutscher Kolonialherren gelebt. Weil sie sich ihnen widersetzt haben und keine Siedlungen und Brunnen bauen wollten, entschied General Lothar von Trotha, die Familien auszulöschen. Nur 16.000 Herero haben dieses Massaker überlebt. Offiziell anerkannt als Genozid sind die Geschehnisse von der deutschen Bundesregierung bis heute nicht. Stattdessen haben sie der namibischen Regierung vor kurzem 10 Millionen Euro angeboten. Das reicht nicht, meint Israel Kaunachike. Er setzt sich als Vertreter der Herero seit fast 40 Jahren für sein Volk ein.
2: Das entspricht nicht die Forderung nach so vielen Jahren. Es geht um vieles. Es geht um Landraub. Es geht um die Infrastrukturen von Hereros wiederherzustellen. Und das kann auch nicht sein, dass Deutschland sagt, okay, ich gebe euch 10 Euro und, und basta. Und das geht nicht mit Absprache der Hereros und Namas.
0: Kaunatschike ist es wichtig, dass Deutschland nicht nur Geld gibt. Er fordert primär eine Auseinandersetzung, einen Dialog über das Thema.
2: Erstmal muss wir zusammensetzen. Um diese ganze Geschichte zu verarbeiten. Weil Deutschland ist Meister in Verträgung, das ist schon bekannt, was Kolonialismus betrifft. Der Faktor ist nicht nur, dass wir Geld, Geld, Geld. Es geht darum, dass man zusammensessen und zusammen diskutieren, was kann man machen, was hat die Heroes zum Beispiel verloren und die Namas genauso. Und das ist nicht, dass wir nur über Repressionen redet. Wir reden auch über Aufarbeitung, was sehr, sehr wichtig ist. Und das ist, was wir auch eigentlich die ganze Zeit machen. Aber Deutschland versucht einfach, mit anderen Tricks äh, zu kommen und das ist für uns nicht annehmbar.
0: Beim Thema Kolonialisierung spricht man meistens über Großbritannien, Spanien oder auch Frankreich. Deutschlands Rolle wird selten thematisiert und das obwohl wie wir ja eben schon gehört haben auch Deutschland Kolonien hatte. Joshua Kwesi Akins von der Universität Kassel erklärt mir, warum unser heutiges Rassismusproblem genau dort seinen Ursprung hatte und welche Rolle die Hautfarbe dabei spielt.
1: Wir verstehen, dass Rassismus eben im Zuge dieser Gewaltgeschichte entstanden ist, aber eben auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Und zwar muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass vor der Zeit des Kolonialismus ja auch die Zeit der Versklavung noch lag, an der übrigens auch mehrere deutsche Vorläuferstaaten damals beteiligt waren. Und im Zuge dieser Geschichte ging es dann eben darum, diese unglaubliche Gewalt zu rechtfertigen. Und schon damals gab es ja Debatten um die Frage, dürfen wir das? Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung gab es dann eine Änderung. Erst wurde da immer ähm, sozusagen mit der Frage argumentiert, haben diese Menschen eine Seele oder sind es quasi gar keine beseelten Menschen wie wir und können, deswegen können wir sie anders behandeln. Und im Rahmen dieses Streits gab es dann aber einen Übergang von dieser Idee von, es gibt Menschen mit Seele und vielleicht auch welche ohne hin zu einer Idee, die dich dann biologisch über die Zeit verfestigt hat, wo es dann darum ging, es geht nicht nur um die Frage, ob Seele oder nicht, sondern das ist sozusagen eine andere Art von Mensch. Und so hat sich dann eine rassistische Ideologie herausgebildet, die eben diese unglaubliche Ausbeutung, den Mord an Millionen von Menschen, die Entrechtung, die Vergewaltigung, die Folter zu rechtfertigen versucht hat, muss man ja sagen. Leider ist es aber so, dass im Rahmen dieser über Jahrhunderte praktizierten Aggression sich eben sehr mächtige Erzählungen ähm, verankert haben, die tradiert werden, wo eben unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Wertigkeiten zugewiesen werden. Und das Tragische ist, dass jetzt der Westen eigentlich selber so ein bisschen in diesen Erzählungen gefangen ist.
0: Genau, also Rassismus ist heute noch alltäglich. Können Sie nochmal zusammenfassen, wie der Kolonialismus aktuell noch unsere Gesellschaft prägt? Hier in Deutschland.
1: Ja, der Kolonialismus prägt die deutsche Gesellschaft in ganz vielerlei Hinsicht. Da geht es zum einen um diese Hierarchien und um Rassismus, der eben ganz klar selber auch eine Fortwirkung von kolonialen Hierarchien ist. Mhm. Aber ähm, auch jenseits davon profitieren wir alle, die wir hier sind, also ich gerade auch eingeschlossen, ähm, ja von kolonialen Hierarchien, die dafür sorgen, ähm, dass die Wirtschaft auf so eine bestimmte Art und Weise funktioniert, dass wir also die Produktion von Dingen, die auf dreckige Art und Weise produziert werden, gerne auslagern, gerne auch ins außereuropäische Ausland, dass wir aber gleichzeitig von dort wertvolle Materialien abziehen können, die für uns unseren Alltag verbessern und die Tatsache, dass das möglich ist, kann man auch wiederum nur verstehen, wenn man da in die Kolonialgeschichte zurückblickt. Ein anderer Punkt, in dem das eine ganz wichtige Rolle spielt, ist auch die aktuelle Klimakrise, denn während also die Menschen, die am wenigsten ausgestoßen haben, sowohl historisch als auch jetzt gegenwärtig, das sind eben die Menschen, die in vormals kolonisierten Gebieten liegen, wo also jetzt schon die Folgen der Klimakrise am stärksten sind. Das heißt also, koloniale Hierarchien und Ungerechtigkeiten durchziehen den Alltag im Westen, durchziehen die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir leben und leider eben auch, wie wir häufig über uns selbst und andere denken, denn es gibt nach wie vor dieses Denken in Kontrasten, der Westen ist angeblich entwickelt und dem wird dann der unterentwickelte angeblich Rest der Gegenübergestellt. Und das sind alles Setzungen, die sich eben aus solchen kolonialen Denkmustern ergeben.
0: Eine Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ist dringend notwendig, meint Joshua Kwesi-Akens. Dass wir nicht darüber sprechen, setzt sich auch in der Schule fort. Dort wird die deutsche Kolonialgeschichte kaum bis gar nicht thematisiert. Dabei wird doch eigentlich so häufig betont, wie wichtig Bildung im Kampf gegen Rassismus ist. Josephine Abraku vom Institut für Diskriminierungsfreie Bildung erklärt, warum die deutsche Kolonialgeschichte trotzdem bis heute nicht fester Bestandteil des Unterrichts ist. In Deutschland herrscht im Grunde
3: eine Art koloniale Amnesie, was die eigene koloniale Vergangenheit angeht. Was ich sehr stark sehen kann, ist, dass sehr lange eine Überbetonung stattfindet der kolonialen Beteiligung von beispielsweise Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden oder eben auch Spanien, wie Sie es mhm. eingangs erwähnt haben. Und hinten runter fällt die eigene Beteiligung am Kolonialismus, was insofern natürlich problematisch ist, als dass seinerzeit das deutsche Kolonialreich territorial das drittgrößte war. Also das ist sozusagen nichts, was wir einfach verschweigen können oder sollten, sondern die deutsche Beteiligung am Kolonialismus hat große Auswirkungen, sowohl im historischen Geschehen als auch mit Blick auf die Gegenwart.
0: Ist das denn eine bewusste oder unbewusste Entscheidung, dass das nicht im Bildungsplan steht? Werden andere Themen da einfach für wichtiger erachtet oder woran liegt das? Tatsächlich, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass
3: Schulbuchverlage natürlich wirtschaftlich agierende Unternehmen sind. Das mhm. heißt, deren erstes Ziel ist sozusagen nicht zu schauen, was ist quasi die beste oder akkurateste Bildung. Bildung ist sowieso nicht neutral. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das sozusagen ins Gedächtnis rufen, sondern Bildung folgt immer auch bestimmten Zielen, nationalstaatlichen Zielen beispielsweise. Wir finden natürlich dadurch, dass Schulbuchverlage wirtschaftlich agierend sind, in Schulbüchern vor allem auch Sachen, die gesellschaftlich gängig sind oder gesellschaftlich anerkannt sind. Ich finde aber sehr spannend, dass es natürlich eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema Kolonialismus gibt und ich merke auch im Hinblick auf meine eigene Arbeit, dass in Bildungsmaterialien das stärker auch aufgegriffen wird.
0: Viele Pädagoginnen und Pädagogen sind ja nicht betroffen von Rassismus. Trotzdem haben sie natürlich die Aufgabe und die Verantwortung, Schülerinnen und Schüler über Rassismus aufzuklären. Wie kann man da als nicht betroffene Lehrerinnen und Lehrer richtig reflektieren und richtig lehren?
3: Also ich glaube, zuallererst müssen wir den Fokus rücken, dass es überhaupt eine Verantwortung gibt, sich dieser Themen anzunehmen. Weil in der Regel ist es so, dass diese Themen aufgeklammert werden. Das heißt, wenn wir über Rassismus in der Schule sprechen, dann sprechen wir explizit zum Beispiel über die NS-Zeit. Wir sprechen aber nicht über alltäglichen und vor allem nicht über strukturellen Rassismus. Der andere Aspekt ist, dass in der Schule leider oft auch davon ausgegangen wird, dass Rassismus alle gleichermaßen betreffen kann. Das heißt, es wird komplett ausgeblendet, dass weiße Menschen im Zusammenhang von Rassismus privilegiert sind und dass schwarze Menschen und Menschen auf Color negativ betroffen sind von Rassismus. Wir sind alle in rassistischen Strukturen groß geworden und sozialisiert. Das heißt, was auch immer wir tun, wir müssen uns auf sie beziehen und machen bestimmt auch Sachen, die wir später, wenn wir mehr wissen, über Komplexität auch von strukturellem Rassismus problematisch finden mögen. Das heißt aber nicht, dass wir, weil wir Angst haben, es
0: vermeintlich falsch zu machen, inaktiv bleiben. Es ist also notwendig, Kolonialismus und strukturellen Rassismus in der Schule zu thematisieren, um Kinder schon früh für solche Probleme zu sensibilisieren, meint Josephine Abraku. Deutschland hat bezüglich der eigenen Kolonialgeschichte definitiv noch sehr viel aufzuarbeiten. Einfache finanzielle Entschädigungen, um die koloniale Vergangenheit wieder gut zu machen, sind hier der falsche Ansatz. Vielmehr sollte man die eigene Geschichte verstehen und sie gemeinsam mit den kolonisierten Ländern aufarbeiten. Und damit beenden wir die heutige Folge. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann abonniert doch Zurück zum Thema gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir widmen uns fünf Folgen lang unterschiedlichen Aspekten von strukturellem Rassismus und was wir dagegen tun können. Das war heute die dritte Folge aus der Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Tschüss und bis morgen. Zurück zum Thema